0: de Arras de Lona, yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Toll Les hablamos un sábado 14 de octubre del 2017 y no, no están oyendo mal, estamos de regreso, esto es Puro Toll y quien me acompaña para comentar lo más reciente del mundo del Puro Beso y del wrestling en Japón es el que siempre me acompaña, el único, el original, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas, Walter.
0: Eh, Pues sí,
1: hemos vuelto, eh, a pesar de que algunos no quisieran que volviéramos, otros que sí Bueno, hemos vuelto y aquí estamos otra vez con todo mejor que ha pasado, que ha pasado muchísimo aquí en el mundo de Japón Y vamos a tratar de dar un, un simple repaso por todo lo que ha pasado, por lo más importante y bueno, vamos a ello
0: Sí, antes que nada, buenas noches Arena México, no, no es cierto, antes que nada una aclaración, que es que por qué no habíamos estado, bueno, simplemente eh, habíamos estado ocupados, y creo que tú más que yo, Gim, pues estabas en entrevistas de trabajo, yo por mi parte pues no quería grabar solo, y yo también me ocupé por mi propia parte, organizando las funciones acá del Venezol- el Venezuela Wrestling Club, que estábamos haciendo nuestra función Colisión, este pasado 7 de octubre, la semana pasada, y bueno, se terminaba acumulando las cosas finalmente, pero esto es un proyecto que no estamos uh-huh. abandonando, claramente eso. No puedo reiterarlo más, o sea, Puro Toll y Lucha Libre siguen vivos, simplemente pues, las dos personas que encargadas de ser Puro Toll y Lucha Libre no son Sandro Leonardo y por eso no tenemos ese, ese control de nuestro horario, ¿me entiendes? Pero, eh, con la experiencia se gana, pues, yo espero que no estemos que si sí, perdiendo audiencia o algo por el estilo, sino que se entienda esto y obviamente la idea es que volvemos y volvemos con un calendario más establecido. Así que no se preocupen, esta semana también tendrán lucha libre, y ya supongo que la próxima semana, o sea en una semana, volvemos con Puro tol, y en dos semanas lucha libre, y ahí retomamos de nuevo las cosas. Pero, sí, o sea, lamentablemente eso significa que no tendremos programas por individual de eventos como Héroes Inmortales. Pero sí tendremos el programa de Kino Pro Wrestling, que sí lo grabarán uh-huh. y Guinness en estos días. Y pues para lucha libre, cuando se transmita el evento de, de... No, había dicho de, de Héroes Inmortales. No vamos a tener el, el de aniversario, quise decir. Pero uh-huh. sí, cuando sí. Héroes Inmortales se termine de transmitir, pues lo tendremos que revisar como parte de lucha libre, porque no, no, no se va a quedar bien grabarlo como un programa individual. Así que eso y de una vez vamos con lo mejor que tenemos Gin, sobre el New Japan primero y se celebró el evento de Kinos Pro Wrestling, eso lo realizaremos por individual y también se realizó la gira de Destruction y ya tenemos anunciadas algunos combates para el próximo show de Power Struggle, esta va a ser como la última gran parada antes de Wrestle Kingdom en enero y esto será el 5 de noviembre de este año y algunas luchas que se tienen anunciadas Gin, es por el campeonato IWGP Peso Junior, Will Osprey, el nuevo campeón, va a defender en contra de Marty Scarp. Por el campeonato Never Openway, el campeón Minoru Suzuki va a defender en un de Match en contra de Toru Yano. O sea que ahora este título se vuelve un título extremo, más hardcore, más a los Suzuki. También tenemos la final de la Super Junior Tag League, de eso comentaremos en un momento. Y la lucha estelar que se está anunciando hasta el momento es... Por el campeonato intercontinental Hiroshi Tanahashi en contra de Kotibuchi. Cuéntame, Gin, ¿qué, ¿qué te llama la atención hasta el momento de esto? Ahora, sin mencionar que en el evento también se va a dar el debut uh-huh. o el redebut, dependiendo sea el caso, de Switchblade, que es el nombre clave que hemos uh-huh. utilizado para este luchador que en las últimas semanas hemos estado promocionando también.
1: Sí, tiene pinta de que va a ser el apodo de luchador, al igual que el año pasado fue Time Bomb, al final fue Hiromu. Y bueno, no, realmente no es la última gran parada, técnicamente la última gran parada de la Huertas League, pero sí, eh, simbólicamente Power Strike claro, es el último, último gran, gran evento. Uh-huh. Y sí, bueno, bueno, vamos a tener bastantes cosas interesantes. Eh, el debut de Switchblade, que va bueno, se ha hablado de distintas posibilidades. Ahora mismo el más probable es que sea Jay White. Hay gente que está hablando de Sammy Callihan y vamos a dejarlo claro, no, no es Sammy Callihan. De hecho, eh, más o menos te estaba hablando de, de todo lo que tendría que hacer para llegar a Japón y luego si finalmente firma con Impa Wrestling para llegar a Canadá a tiempo. Porque la noche de antes está luchando en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene que hacer un viaje hacia Japón. Eh, llegar justo a a donde se realiza Power Struggle, luego coger otro viaje de 10 horas hacia Canadá y no sé, llegar medio zombie a, a Bound for Glory porque se realiza en el mismo día. No tiene pinta de ¿eh? que sea finalmente Sami Calligan. Y va, bueno, mmm, veremos. De todas maneras, me atrae bastante quien pueda ser y si finalmente hay Jay White, hacia qué título irá, si irá. Eh, como en su día Hiromua por el Junior o si va hacia el Intercontinental y es una nueva sorpresa del Vale Club, por ejemplo, veremos a ver las posibilidades que tiene Switchblade. Y va bueno, sobre la cartera, pues bastante interesante, ya comentaremos después de lo que puede salir de la Super Junior Tarly, pero sobre otros tres combates titulares, Osprey score me parece... Un buen combate, un buen combate que tenéis en New Japan. Eh, Osprey viene de conseguir de derrotar a Kushida de conseguir eh, varios logros. Y ahora debe ser un logro sobrepasar a Marty y donde mejor que sobrepasar lo que en New Japan, en Power Struggle. Y eh, sin duda seguramente sea un buen encuentro. No he sido un gran, gran, gran fan de los Marty Scour contra Will Osprey que han tenido, por ejemplo, en Red Pro y otras empresas. Aunque hubo un duelo en el Red Pro que sí me gustó mucho entre ellos dos. No recuerdo ahora el show. Pero sí, han tenido bastante encuentros, se conocen bien. Y va, bueno, a priori pinta interesante lo que pueda salir y lo que pueden dar. Eh, sobre el combate de Suzuki, sí, la verdad que ahora que lo dice tiene pinta como que Suzuki le le intenta dar un toque no extremo, pero sí eh, distinto al título. No es como antes, quiero decir, el campeonato parecía que se le estaba poniendo el tema de que eran gente más dura, ¿no? Porque los últimos campeones habían sido gente que luchaba un estilo eh, un poco más eh, duro, más eh, enfocado en Strong Style, eh, con Goto, Shibata, eh, en cierta medida, incluso Homa e, y, y Macabe y sí. Y sí, parece que Suzuki, ha, en todo el reinado, está intentando darle un enfoque completamente distinto al título, está intentando darle su propia personalidad. Y me interesa bastante, porque realmente el título es eso: el, el, un campeonato que se amolda a los campeones y que cada uno le. Le deja su impronta, ¿no? En plan de, no, vamos a dejar este estilo de combate y vamos a mezclarlo con tales cosas. Y no va a ser un combate tan extremo. El death, lo del Death Match realmente está puesto ahí como nombre, nada más que sobre el papel, no va a ser tan Death Match. Lo que va a ser es Suzuki agarrado a Yano con una cuerda en el que Yano no podrá escapar, Suzuki no podrá escapar. No hay los bulos rope esto en los que tienes que tocar a las esquineros para ganar, no, no. Simplemente son los dos atados y no pueden escapar. Y veremos qué puede salir. Si a lo mejor ya no consigue la victoria y se corona campeón, no creo que suceda de cara a Wrestle Kingdom. Creo que podemos tener un combate muy interesante con Suzuki como campeón. Eh, de cara a Reserve Kingdom contra un posible retador y bueno, veremos qué sucede con ello y el combate principal entre Kota Ibushi Hiroshi y Hiroshi de que se había rumoreado incluso el que pose- se podría haber reservado para reset Kingdom es un combate importante eh, son dos caras muy eh, muy relevantes para la empresa eh, tanto Ibushi por su regreso y bueno tras haber ganado a Tanahashi con esa gran historia en ese combate que mantuvieron en el g y ahora van a trasladar esto a ser una segunda parte es una pena porque parece un poco predecible ¿no? una victoria de, de Tanahashi de cara a Wrestle Kingdom como se pues, va a quedar Tanahashi fuera de los combates por los títulos, pero yo creo que pueden pueden sorprendernos con cambio de Ibushi y ver algo distinto en Wrestle Kingdom que Ibushi gana aquí y quizás ver un otro Tanahashi y Busi pero en el Resident Kingdom en el tercer combate definitivo veremos con qué nos sorprende finalmente New Japan pero vaya eh, a priori f- creo que parte como favorito Tanahashi tanto por experiencia como por lo que significa para la empresa pero realmente Kota es una cara eh, que ha regresado una cara importante que ahora mismo la conocen en todo el mundo y que puede servir como un impacto para empresas eh, interesados. Eh, sabemos que van a dar un combate de calidad y que nos van a contar otra vez esa historia con el rodillazo de, de, de Ibush y que van a expandirlo, van a meterse más en en un combate con Tanahashi intentando destrozar a Ibushi la rodilla, bueno, volveremos a ver seguramente a ese Tanahashi más agresivo. Y sí, bueno, la defensa contra Zack Saber ya me dejó buen sabor de boca, no fue todo lo genial que fue en el g pero en esta ocasión yo creo que sí pueden llegar a igualar o incluso superar el enfrentamiento en el g
0: Y también hablando de eso que estábamos comentando de la Super Junior Leap. De esto ya tenemos más detalles, que se han anunciado los participantes y el cuadro del torneo que se celebrará desde este 23 de octubre hasta el 5 de noviembre, la final en Power Struggle. Obviamente con los ganadores obteniendo una oportunidad por los campeonatos IWGP de parejas junior en Wrestle Kingdom 12. Y los participantes y tenemos el cuadro, leyéndolo de abajo hacia arriba, tenemos a Suzuki Goon. Shinoku y Taguchi Japan, Rebusuke Taguchi y ACH, ahora con la salida de Ricochet, la despedida de Ricochet, Suzuki gun representando por Yoshinobu Kanemaru y El Desperado, Yushin Thunder Liger y Tiger Mask 4, Los ingobernables de Japón, Buchi e Hiromu Takahashi, Dragon Lee y Titan, Kuchida e Iraikawato, y tenemos a los que son los nuevos campeones de parejas IWGP de que ganaron los campeonatos en el evento de Kino Pro Wrestling en contra de Ray Kochet y de Taguchi, que son Roppongi 3K, que es la nueva pareja que está manejada por Rocky Romero. Y son nada más y nada menos que Tanaka y Yoe Su, ahora haciendo su regreso a la empresa, llamándose ahora Shop y Job. Y, o sea, vamos a poner la canción de Roppongi 3K nada más porque me encanta la, la canción. ¿Sabes que yo te había comentado que no me gustaba tanto? Ahora estoy enamorado de la canción porque es muy pegajosa. Sí, Escúchenla todos para que... No, sí, bueno, ¿qué te digo? O sea, escúchenla todos para que sepan de quién estamos hablando. ¿Quiénes tenemos ahora de campeones, por favor?
1: 3000 Is
0: the way Rock show Ya lo cortamos no? Ya sé que nos envía una, una carta de ese Si desiste Pero bueno Bien Tenemos entonces A, a Roppongi 3K Como unos campeones De pareja Y ya se lanzan En este torneo Que al menos de mi parte, yo, yo no tengo un claro favorito, pero bueno, estaremos decidiendo entonces a los retadores por los campeonatos de Versal Kingdom. ¿okay? ¿Alguna opinión, algún favorito que tú tengas? Porque yo no, no, no tengo uno claro, la, la verdad. Hasta
1: antes de que debutara Roponki 3K, yo tenía como favoritos a Bushi y a Hiromu. Yo creía que Bushi y Hiromu iban a tener una oportunidad finalmente. Eh, me parece que son dos grandes luchadores que pueden funcionar muy bien como equipo ya lo hemos visto en otras luchadas ingobernables y creo que pueden tener la oportunidad pero bueno, como le están dando este eh, booking raro a, a Hiromu no sé qué día diantres puede pasar me gustaría mucho que, ganara, que ganaran ellos pero si no terminará siendo un combate múltiple entre distintos equipos en Wrestle Kingdom y los ganadores creo que ahora mismo como favoritos parten más yo. Eh, quiero decir, son los campeones eh, están muy fuertes y necesitan más victoria y no es nada raro que los campeones ganen también el torneo quiero decir, estoy encantado con, ya me gustaba antes Shotanaka y Yohei Komatsu y eran vuelto con ese estilo de equipo que parece que acaba de salir de un show de Dragon Gate, parece que acaba de salir de eh, el estilo antiguo de Toriumon y estoy encantado con ellos y a ver qué pueden dar en la división por pareja y sobre favorito yo tendría eso, soy yo pero el caso es que si van por la ruta de un combate múltiple también incluso pueden dárselo a gente como Lee Titan, no los descarto tampoco, para tener una pareja de consejo en Reser Kingdom. O Taguchi ACH. ACH, llegando como reemplazo de, de Ricochet, que se ha ido en, finalmente de New Japan hacia otros terrenos por explorar. Y Taguchi bueno, lleva unas buenas actuaciones, realmente espero que funcionen como equipo y creo que esos serían los favoritos pero oye, actualmente si tuviera que apostar por uno iría por yo y por yo
0: también hay que hacer énfasis en que los John Bucks no están participando en el torneo uh-huh. entonces eso llama la atención porque de repente el pensamiento más radical o más esperanzador estaría en la parte de A ah, entonces los bots ya no son una pareja Junior Heavyweight para New Japan o simplemente de que bueno, decidieron no, vamos a tenerlo como Junior Heavyweights, pero no, no van a ser Junior Heavyweights en el Wrestle Kingdom, al menos. Y sí, bueno, ahí tenemos entonces ese torneo de New Japan. Y otra cosa que, esta es una noticia que no, no es la gran cosa tampoco, no hay tanto que comentar al respecto, pero ya se tiene confirmado ya de forma oficial, ya con contrato firmado y todo, el Meyebem del Wrestle Kingdom 12, que será por el campeonato peso pesado IWGP, Castro Chico Okada defendiendo en contra de suyanaito Yanaito, Suyanaito que viene como ganador del G1 Climax, que ha defendido su contrato en pasados shows, y aquí pues llega entonces como retadora a Okada, que es, es la lucha que se ha estado trabajando durante bastante tiempo, durante, ni siquiera de un año, sino desde que existe esto, ¿no? de Naito siendo ingobernable, desde mm. que se tiene esto incluso, si nos queremos ir más allá, de el uso del G1 Climax como, el de, como derecho para retar en Wrestle Kingdom, o sea, se está preparando esta lucha, que sería como el relevo de la nueva generación de New Japan, y bueno, y ya oficialmente vamos a tener esa lucha, ya tenemos, me lleven para Wrestle Kingdom 12.
1: Sí, la verdad que es un contraste completamente con aquel Wrestle Kingdom 8, en donde Okada defendió contra Neito, en principio parecía que se iba a trabajar en otro intento para Naito, pero frente a falta de popularidad y frente a otras historias que eran favoritas en aquella época, pues terminó postergándose eso. Y es un contraste el ver, por ejemplo, a aquel Naito que hacía una promo, que su sueño era llegar a, a tener el campeonato de ser campeón en Reserve Kingdom, y ahora es el ingobernable él le da igual los campeonatos, porque él piensa que él es demasiado él es muy bueno y finalmente los campeonatos van a ir hacia él y no él hacia los campeonatos y es una progresión tan buena la que ha hecho tanto Nadito como cada o cada estableciéndose como el líder antes era el, el intento de, de líder él era estaba intentando dar ese golpe de estado y finalmente ya está afianzado. Y ahora le toca el turno a él de ser la cara que tiene que mantenerse. Inaito, el que tiene que eliminar a la cara. Y, sí, en principio es un combate que va a mover bastante dinero. Esperemos que eh, llene bastante el estadio. Los Incobrenables son muy populares. Con Okada es una lucha que seguramente va a traer a mucha gente. una lucha que hace más de un año que no se da, cabe recordar. Y que, va bueno. Ahora mismo se está notando el efecto y se han podido ver cuando se han abierto las colas para la venta de entrada de Reserquino. Se han visto colas de gente bastante amplia. Y bueno, veremos a ver si pueden rozar la cifra de 40.000 personas en el Tokyo Dome, al menos de llegar a las 30.000. Y sí, es un combate que atrae mucho, tanto por calidad como por historia, como todo lo que le rodea. Seguramente tendremos un combate eh, para recordar muy increíble y sinceramente espero espero que Gedo no esté buqueando de cara a tener otro Reset Kingdom con ese main event porque si está intentando hacer lo mismo que Oka- con Okada en Reset Kingdom 9 eh, sería, sería horrendo. Naito no debe perder en este Tokyo Dome, no debe perder. Pero va bueno, también decía lo mismo de Okada, no debe perder en el Kingdom 9. Perdió eh, una historia de redención y ganó en el reset Kingdom 10 y fue una historia perfecta. Pero el caso es que Naito ya tiene una edad, tiene 35 años, 36, no debe perder un año en una historia no, y de porque redención. porque
0: esta sería su redención.
1: Ah, ya sí, pasó exacto. su historia. Uh-huh. Ya ha pasado cuatro años, ya ha pasado mucho más tiempo que Okada a la sombra, intentando su oportunidad siendo eclipsado otra vez por Okada este es su momento y vaya, el final del show debe ser con Naito como campeón
0: también algo que habíamos adelantado en programas pasados, ya se hizo oficial y es que ha anunciado New Japan el regreso del torneo de la John Lyons Cup, un torneo compuesto únicamente por luchadores John Lyons del, del dojo de New Japan que son parte también de los shows de Lions Gate y este torneo ya empezó, este 12 de octubre Todavía no se ha anunciado una fecha de finalización Pero va a mantenerse durante los próximos shows de Lions Gaze Y de New Japan obviamente Con un torneo, con un formato mejor dicho round robin Donde el ganador que será quien obtenga más puntos En un todos contra todos Y los participantes, y a ver si te suena alguno como favorito Tenemos a iraikawato Kawato, Katsuya Kitamura, Tomoyuki Oka Ren Narita, Shota Umino y Tsuiro Yagi
1: bueno, ya tenemos desde de ayer, tenemos bueno sí ayer tenemos ya fecha de finalización y es que todo se resolverá en Lionsgate 10 el próximo 21 de diciembre. Eh, habrá los próximos combates serán en Lionsgate 9 el 16 de noviembre, en el Road to Tokyo Dome de New Japan el 17 de diciembre en el Korakuen, el 18 en el Korakuen otro Road to Tokyo Dome y finalmente en ese Lionsgate, en ese Jiko Face, y sí, la verdad que es un torneo a priori interesante. Esta nueva generación de New Japan tienen un talento fenomenal. Ya tienen un nivel muy elevado. Y sinceramente se abren tres posibles favoritos. Tomoyuki Oka, que tiene el bicho bueno a la directiva. En pre- en personalmente es Sugabayashi de Kidani, porque él intentó ser olímpico. Eh... Kitamura, que es alguien que lo de John, lo de John Lyon ya se le queda, eh, corto porque es alguien que tiene un físico, tiene una presencia. Es alguien que ya tiene además 32 para 33 años. Así que lo de John ya como que no, no es tan joven y necesita ya una victoria. Así que en principio yo vería como principal favorito a Kitamura. Y luego el tercer favor, bueno, el que está ahí también es Hiraike Aguato, que también lleva mucho tiempo en el sistema de desarrollo, y que también es otro talento que parece que está listo para dar el salto hacia un hacia una excursión. Así que veremos qué sucede. En el primer día del torneo en Star este Wars Gate 8 ha estado bien, eh, los combates fueron bastante interesantes. Se podían ver eh, los John Lyons saliendo un poco de lo habitual, ¿no? Que son los movimientos más básicos. Se les pudo ver arriesgando con otra, con otros movimientos, intentando realizar historia, lo cual está fenomenal. Y creo que de lo más sorprendente fue sin duda la actuación de Hirai eh, Fue lo que más me encantó del show. Y, bueno, hubo mucha gente diciendo, no, Kitamura ha utilizado el Spear y el eh, el Jackhammer. El Spear ya lo utilizaba desde hace muchísimo tiempo. Y el Jackhammer también me suena a haberlo visto en otro show. Así que, eh, no, no es tan intentado hacer un Golver 2.0. Simplemente es Kitamura. Ya tenía eh, estos movimientos que se iba, bueno, inspirado en mayor o menor medida por Golver. Pero no es un intento de hacer un Golver 2.0. Y sí, en general contento, espero que ganen uno de estos tres, que Narita, eh, Umino y Yagi también tienen un gran, gran, gran potencial, pero esperemos que se queden un poco más en el, la zona de desarrollo, en que, se, que con los Lions eh evolucionen un poco más. Y nada, contento con el primer show y
0: con ganas ya de ver el siguiente. Estaremos pendientes entonces de lo que ofrezca el torneo de la John Lion Cup. Y continuando, Guin, ya dejando New Japan atrás, tenemos que irnos con Noah, que celebró su evento de Grey Boyas en Yokohama, esto fue el primero de octubre, en donde, bueno, entre otras cosas, tuvimos el regreso de Minoru Tanaka a la empresa, que aseguró que quiere retar por el campeonato peso junior también, tuvimos... La victoria de fit Funky Power, Quiet Storm y Mohamed Jones sobre Go Saki y Asushi Kotoge para coronarse campeones de parejas. Tuvimos la primera defensa de Eddie Edwards como campeón peso pesado de Nova en contra de Naomichi Marufuji. Y bueno, en general, pues avanzando allí ya, dejando algunos anuncios también de camino al torneo de la Global League que se va a celebrar en el, próximamente. Ya, ya se está celebrando, de hecho, pero digo que ya vamos a tener las fechas fuertes en los próximos días así que ¿alguna impresión Guin, de del evento de Great Boys? Sí el evento ya está disponible se emitió el
1: otro día en Nippon TV el 8 de octubre si mal no recuerdo y bueno, bueno los, por ejemplo los luchadores de Impact Rally estuvieron bien nada así bueno quizás el que mejor estuvo fue Moose que participó en un combate por equipos en el que estaba con eh, Yujiokabayashi contra con Nakajima y Masekitamilla. Y fue un buen duelo, la verdad que estuvo interesante. Y para el tiempo que tuvo Moose, pues va bueno. Y no estuvo mal. Y, eh, pero sin duda la estrella era, era Okabayashi y eclipsó para mí, eclipsó a Moose, a pesar de que Moose estaba bastante over. Eh, la victoria de. De 50, 50 Funky Powers, lo siento. Eh, eh, pues me pareció, me pareció bien. Le debían ya el título por aquella vez que se lesionó. Eh, a este hombre. Um, Jones, se lesionó. No, perdón, se, se lesionó Quiet Stone. O fue Jones, no, fue Jones. Va, bueno, ya ya, ya estoy confuso. Y he Yo el, recuerdo de, a Quiet Stone, eh, pero, pero igual si Quai tú Stone, recuerdas ¿no? a Jones. Johnny... Yo creo no, no, que fue Quay Fue, stone, fue stone uh-huh. porque Johnny estuvo en la Global League, pero no... Bueno, tengo una confusión encima. Eh, el caso es que no se lo debía, pero hombre, ahora mismo que creo que era la primera defensa de, de Siosaki Kotau, que, que tampoco que fuera un... un equipo así muy echable, pero... Ya habían pasado por una buena historia para llegar a los campeonatos. Habían estado su tiempo trabajando con la idea de Kotoge y Shusaki. Y ahora caen a la mínima. Pues la verdad que se sienta un poco mal. Pero va bueno, eh, 50, fucking, 50 funky powers. Eh, madre mía, como me cuesta el nombre. Es un equipo que realmente ha trabajado de manera constante. Son un buen equipo y estoy contento por ellos porque hayan vuelto a tener el, el título y que la empresa confíe en ellos eh, veremos a ver cuántas defensas aguantan y sobre la división Junior Heavyweight está ahora mismo a punto de, de estallar con Minoru Tanaka por ahí de por medio eh, con Una guerra interna entre Rattles y, entre Rattles, entre Hayata y Yohei contra Harada y Tadasuke. Eh, hay bastante, no hay conflicto, simplemente un conflicto amistoso. No sé cómo explicarme. Básicamente se pelean en el equipo, pero no hay una rivalidad, simplemente para ver qué división del equipo es mejor. Hayata y Yohei o Harada y Tadasuke. Harada se coronó como campeón en, en un buen duelo contra Ishimori la verdad que no no me defraudan nunca he hecho dos y el año de Jarada está siendo bastante bueno merecía coronarse como campeón pero otra vez digo para qué sirvió Ishimori que se coronara Ishimori simplemente para tener aquel momento de empujón en julio con con esos shows de de Relling y ya está tampoco apareció con el cinturón así que ¿Para qué ha servido este reinado y si mori? Otro reinado y si morí vacío, simplemente para, no sé, que tenga un campeonato más en su haber. Y el duelo entre Eddie Edwards y Marfuji, pues estuvo entretenido, se pudo ver la mejor faceta de, de Edwards. Eh, me gustó más que el combate que tuvo contra Nakajima. Eh, Marfuji estuvo dándolo todo, eh, fue un combate entretenido, bastante trabajado y bueno, dejó con buena sensación y básicamente fue el bautismo de fuego de, de Edwards en la empresa y vaya, en general un buen evento queda recomendado, hay combates por equipo eh, interesantes, las luchas por los campeonatos fueran buenas, así que en general les quedó un muy buen evento a, a Noah
0: Y precisamente como había comentado antes, ya nos habían dejado también algunos anuncios para la Global League que se va a celebrar este torneo de, también de grupos que t- tendrá la final con los ganadores del bloque A y del bloque B. Que ya inició el día de hoy, el este 14 de octubre y ter- terminará el 19 de noviembre de este año. Obviamente con el ganador recibiendo una oportunidad por el campeonato GAC Peso Pesado. Y tenemos en el bloque A aquí los participantes a Goucho Saki, Noumichi Marufuji, Yuji Okabayashi, Suya Nagai, Masaki Tamiya, Mohamed Yone, Maiba Taniguchi y Cody Hall. Mientras que en el bloque B tenemos a Suiko Nakajima, Asushi Kotoge, Keno, Quiet Storm, Akitoshi Saito, Kazma Sakamoto, Yuko Miyamoto y Masato Tanaka. Entonces, aquí p- puedes corregirme si me equivoco. Esta creo que sería la Global League o el mayor número de participantes. o Est- estaremos rompiendo algunos récords, ¿no?
1: eh Quiero recordar que sí. Quiero recordar que sí. No he comprobado ese dato en concreto. Eh, pero sí, la verdad que hay bastantes participantes y de mucha calidad, sobre todo de distintas empresas. Va a ser bastante entretenido ver a Yuko Miyamoto, a Masato Tanaka, a Okabayashi, incluso a Mitsuya Nagai, Kazma Sakamoto, va, bueno, es, es agente libre y ha estado trabajando de manera regular en, en Noah durante los últimos meses. Pero bueno, está bien el verlo. Eran 10. 16 participantes en esta ocasión, ¿no? Si mal no me equivoco.
0: 16, me parece que sí, a ver, porque es que no, tampoco estaba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. 16 participantes, dos grupos de 8 cada uno. Ok, creo que no, porque la
1: que más tuvo es la de 2011, que creo que tuvo 20, estoy así contando... Estoy sí, contando rápido y si sí, no, no es la que más tenga, pero oye, mira, no, no está mal. Una cantidad decente de tanto de talento interno como de talento externo. Me parece que ha quedado una buena representación. Y sobre todo, si nadie de Imparrelling porque van a echar por esta época ocupados con Bound for Glory, con toda la promoción de Bound for Glory, así que...
0: Claro, porque nada. si no podían contar con, digamos, Moose, ¿no? con Eddie Edwards, el propio campeón, no, eh, sí. o estaba pensando en, o en a los extranjeros que ya han llegado antes, como James Storm, Brian Cage, alguien de ese estilo.
1: Sí, y va bueno, el... la verdad que ha quedado un buen torneo, y sobre un posible ganador pues ahora mismo no, no sabría qué decir, quiero decir ahora mismo por ejemplo viendo los resultados del primer día los resultados del primer día os tenemos que han sucedido hoy Mitsuya Nagai derrota Kodihol eh, Masato Tanaka derrota Kitoshi Saito, Nakajima y Keno empatan por límite de tiempo y Marufuji derrota a Gosho Saki, viendo lo visto puede que intenten un par de rutas. a ver Nakajima empatando contra Keno tiene pinta de que no se va a resolver aquí y que seguramente tengan un combate a final de año así que veremos qué puede salir o simplemente que Keno gane la Global League gane a Edwards en su segunda defensa y tengamos ya una primera defensa establecida bastante interesante entre Nakajima y Keno básicamente la historia entre Keno y Nakajima no va a acabar ahí así que pone a Keno como eh, posible eh, en la calle más un segundo plano, pero sobre todo a Keno como un posible vencedor de la Global League. Pero no creo que teniendo tantos compromisos como ahora tiene Keno fuera de la empresa, está apareciendo más en Zero One y en otros shows independientes. No sé si la empresa va a decidir ir, eh, va a decidir dar el paso con Keno. Eh, otras opciones son Shosaki. A quien Edwards ya derrotó y que volvería a tener una oportunidad. Y eh, Marufuji no lo veo viable porque ya lo acaba de derrotar, pero sí estaría interesante Yuji Okabayashi y ver que puede salir de un combate entre dos extranjeros, de bueno, do, dos luchadores fuera, de fuera de la empresa, entre Okabayashi y entre Edwards, peleando por el título de no La verdad que estaría divertido ver qué puede suceder, pero. No creo que le dieran una derrota a Okabayashi, o que ha llegado con eh, bastante interés, con eh, mucho apoyo del público. Es alguien muy conocido en Japón. Y va, bueno, en su día lo ganó Daisuke Sekimoto, así que, ¿por qué no? Que lo gane Okabayashi en su primera participación. Y va, bueno, veremos qué sucede y qué pasa en los próximos días.
0: Dejando eso de no atrás, entonces ahora nos toca All Japan Jin que celebró su evento Racing and Army Series. Esto fue el pasado 9 de octubre. Y aquí, entre otras cosas, nos dejaron algunos anuncios interesantes, como el hecho de que Keiji Muto regresa para competir en All Japan en la World Strongest Tag League. Y también tendremos, bueno, tuvimos algunos, digamos sí, anuncios en cierta manera, porque tenemos primero como nuevo retador al campeonato Triple Crown a Joe Dorin. Y, a quien enfrentará será nada menos que a Suwama, quien ganó de vuelta el campeonato al derrotar a Kento Miyahara. Joe Dorbin, por su parte, derrotó a Chuji Ishikawa. Y tendremos entonces esa defensa, esa lucha patada entre Suwama y Dorbin, que se celebrará el, bueno, no, no, habíamos dicho el 21, sí, 21 de octubre. Entonces, ahí. All Japan, sorprendiéndonos a todos. Y este es el, el tema principal, ¿no? El hecho de que ahora tengamos un Dorwin en contra de Suwama luego de que habíamos como despreparado tanto el camino con Miyahara y ahora el tour de Joe Dorwin Y bueno, Ginza, o sea, yo sé que tú tienes mucho que desahogarte sobre esto, así que por favor, adelante.
1: Eh, primero de muto ha sido llegar por la puerta de atrás, una noticia importante porque después de no ha salido completamente Reserve One, sigue relacionado con Reser One, pero yo no estaba tan enfocado en asuntos de directiva, creo ProRealing Master, empresa para veteranos, y va, bueno, es una buena noticia, es como ha vuelto a no una casa, porque su principal casa es New Japan, pero su segunda casa. Y... No, y además que
0: vuelve, y esto no lo, esto no lo aclaré. Pero ves que vuelve, pero vuelve para luchar en el kickoff de la World Strongest. Está o sea, no, no llega a participar en el torneo ni siquiera. No, no. Pero
1: supone el cerrar una herida. Supone el. Si ya eh, lo vimos en el show de DDT luchando junto a, a Yuna Kiyama, eh, presidente de, de All Japan, pues ya vemos que efectivamente esto es el. Ya ha pasado ese momento que fue una. Fue una gran disputa con el antiguo dueño de All Japan, Novo Shiraisi. Y ya es otra época totalmente distinta. Y básicamente por la necesidad que tiene Reservoir, pues prefiere aliarse a morir solo. Lo cual está bastante bien. El paso lógico. Y nada, veremos que, que nos da muto en All Japan en este combate. Y sobre la decisión de darle campeonato a Suwama, ya la rivalidad empezó mal recordemos ese show de agosto que cuando eh, apareció Joe y atacó a Suwama no, ya el público se quedó como extrañado eh, el, combate, el combate entre Suwama y Kojima perdió mucho precisamente porque ese movimiento no había llegado a entenderse y es que es eso, es que estás intentando hacer que el Gil sea alguien que ha sobrevivido a un cáncer, quiero decir Eh, es como no, no puedo no me puede caer mal Joe Dorin quiero decir, es alguien que mira, acaba de... Qué incómodo debe
0: ser, verdad, te imaginas
1: es como, no es ¿por qué voy a ir en en contra suya? no, es que le le tiene envidia a su guama Eh, en serio ha pasado por una situación de vida y muerte y le tiene tiene envidia a a su guama, no, ha descubierto que hay valor en otras cosas, que No, es que tenían una historia perfecta, perfecta con Joe Dory. Y han intentado hacer una historia, una historia de de redención, de Gil envidioso, que es como, no. Pero tampoco es muy Gil lo que están haciendo ahora mismo con Joe, porque lo ve y tampoco está tratando, está en una zona intermedia, ¿no? Y es como, no 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 pega, define, define bien a tus personajes y había definido precisamente a dos personajes muy bien en, este, en, estos, en estos últimos meses en estos últimos años, como era Kento Miyahara que era la cara joven de la empresa que había venido a ser el, el, que, el que resucitó a All Japan el que, eh, al que se le debe esta época de bienestar eh, de bienestar momentáneo y Suji Ishikawa que había venido como la bestia externa a destrozar a Miyahara y en un mismo show eh, se cargan a esos dos potentes personajes Dorin puede con, con Ishikawa y Sugama derrota a Miyahara en la primera defensa como uff, Miyahara que ha estado aguantando un año ha estado aguantando un año que derrotó a Sugama hace un año en eh, Ryogoku en un gran combate, en el paso a la antorcha, y ahora cae, así, tengo que ver todavía el combate, pero es una manera como, ¿por qué? Cambio innecesario, es una historia totalmente innecesaria, me hubiese gustado que hubiese enfocado de otra manera este eh, Dorin contra Suwama, y vaya, es un boqueo que no entiendo, mira que he estado apoyando en los últimos meses a All Japan, he estado apoyando a rabiar porque me está gustando mucho el producto pero está, cuando hay una decisión que no me gusta la tengo que decir y esta sinceramente una decisión estúpida estúpida para cualquiera que siga Pro para cualquiera que le guste eh, eh, All Japan y para cualquiera que le guste tanto Suwama como Dorin, como Ishikawa, como Miyahara, no tiene sentido y va bueno a ver cómo sale de, de este embrollo All Japan sin sin liarse demasiado, la verdad que no es una historia que me esté que me esté convenciendo, sinceramente digo, preferiría que, preferiría que se hubiesen reservado esto para otro momento, hacerlo de otra manera, incluso con su guama, siendo más eh, eh, viendo en plan como Dorin acaba de llegar y tiene más éxito, no, no tiene más lógica, ¿no? El Joe Dorin llega, empieza a tener éxito Intenta retar a por el campeonato y su guama ataca a Dorin, y entonces le, le traiciona. Entonces ya tienes, porque su guama se siente envidioso del momento que tiene Dorin cuando él ha regresado a lesión y solamente ha perdido combates titulares. ¿No estaría más entretenido hacer eso? ¿No estaría, te daría una visión mejor de villano y de rival? Yo creo, vaya bueno, yo te pregunto,
0: Walter, ¿no? No, no, claro, ¿no? Y, y porque además tienes el hecho de que su guama viene de ser el ace caído, que pierde el campeonato contra Millajar el año pasado y ahora está está en esa nueva etapa donde no sabe si está en lo más alto o en lo más bajo, entonces está en medio ahí tratando de descifrarse y, po- y puede sentir ese ese rencor, digámoslo en cierta manera, hacia L- Joe Dorin porque... Lo ve como este héroe que llega y se recupera de la nada. Mientras que él, él no logra poder ganar de vuelta ese campeonato. Y ahí puedes iniciar una buena realidad. Uh-huh. Con su guama como haciendo el papel de Gil. Pero, ¿qué te digo? Eh, no 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 sé qué estaban pensando. Es que, es que no hay palabras para esto. Simplemente, pues, el hecho de que nos estén pidiendo que tengamos que abusar a alguien que sobrevivió un cáncer ya es bastante incómodo.
1: Sí, sí. Ya te digo. Es que realmente es eso. Dorin tampoco se está mostrando demasiado estamos está mostrando heel, pero hay otros momentos en los que no. Es bastante raro si empiezas a seguir... No, y si Japan te pones
0: y... a ver, Dorin tiene la capacidad para ser un buen heel, claramente. Visualmente él puede ser un muy buen heel y demás, pero por toda la naturaleza y las circunstancias, pues no se da para que él sea un, un heel tal cual. Exacto, exacto.
1: Y va, bueno, esto es Old Japan, una mala decisión de la que sinceramente espero que... Eh, simplemente echen un vistazo al cajón. Vean que hay dentro lo cierren y no lo vuelvan a abrir.
0: Dejando ese mal sabor de boca, o sea, All Japan. Tenemos que continuar brevemente con Japan. Y es que ya tenemos el show de las finales de la Psyche League. El torneo de parejas que decidirá a los nuevos retadores por los campeonatos de parejas de Japan. Y tendremos las semifinales. Tendremos en el bloque Strong. A Daisuke Sekimoto y Koei Sato en contra de Daishi Ashimoto y Hideyoshi Kamitani. Mientras que en el bloque Deathmatch tenemos a Adula Kobayashi y Ryuji Ito en contra de Masaya Takahashi y Takayuki Wokei. Que ellos se enfrentarán este 15 de octubre, o sea, el día de mañana. Y se estarán enfrentando en la final los ganadores el mismo día, Gim.
1: Sí, la verdad que bastante interesado que puede salir de aquí. Claramente ha llegado eh, la final del bloque Strong, ya comentaba, eh, Sekimoto y Sato contra Shimoto y Kamitani. Claramente esto es para potenciar a Kamitani con la defensa de que va a tener Suzuki contra Kamitani Uy, Perdón, el próximo 1 de noviembre. Eh, simplemente llega para tener esa fuerza, así que eh, creo que puede llegar a la final el equipo es Hashimoto y Kamitani. Eh, me ha estado gustando bastante lo que he estado viendo a ellos. Eh, vaya, soy un fan completo de Daichi y de Kamitani. Y como equipo, pues, me están gustando. Y contra Sekimoto y Sato, pues, la verdad, vería bien incluso que pasaran en ellos. Pero uf, es que no sé que No me puedo hacer un, una idea a la mente. Quiero decir, seguramente vaya eh, Kobayashi y Ito, terminen ganando, ¿vale? Quiero decir, eh, planteo dos escenarios. Uno, Kobayashi y Ito y ganan, y Sekimoto y Sato puede que ganen, entonces llegan y se enfrentan en la final. Va eh, uno, o Sekimoto y Sato y Hashimoto y Kamitani, cualquiera de los dos, se enfrenta a, a Abdullah y a Ito y consiguen una oportunidad para el próximo show. O eh, simplemente derrotan eh, Takahashi Goecki, que hay que recordar que es un equipo estable, son amigos y, y tal. Y consigue una victoria sobre los campeones para luego caer contra Hashimoto y Kamitani en la final. Y entonces tienen una victoria sobre Kobayashi Ito. La próxima defensa no cae para, para ellos, sino que sería contra Hashimoto y Kamitani o Sekimoto Goecki, el que gane del bloque Strong y luego haya una próxima defensa contra Takahashi y contra Ueki es decir, planteo simplemente esas dos vías las dos me parecen bien si tuviera que ir a por una apostaría que va a ser esa segunda y veo que eh, Takahashi y Ueki pueden eh, ser esa pareja tanto por popularidad como por éxito y logro creo que van a ganar el campeonato van a ser los próximos campeones y espero que ganen el torneo. Ya veremos si ha acertado o, como siempre, fallo. Y lo seguiremos contando aquí. El show es el próximo domingo, mañana ¿no? mismo. Y sí, mañana mismo. Y contaremos qué sucede qué en sucede el, próximo, el próximo show de Purotón.
0: Ahora, sobre Dragon Gate, eh, una noticia que... No, no, bueno, podrá ser lamentable para algunos fanáticos pero que nos deja allí una sacudida dentro de la empresa es que tuvimos el evento de Dangerous Gate este 18 de septiembre y la noticia principal es que el grupo de Jimmys se terminó separando ya oficialmente luego de que terminaran perdiendo la Fight Unit Survival Race en una lucha sin descalificación en contra del equipo de Berserk y además, solamente para añadir o sea, una cosa pequeña, que es que en el mismo evento, Yamato terminó perdiendo el campeonato Open de Ring Gate en contra de Masaki Mochizuki. Entonces, Dragon Gate desde este evento se ha sacudido ahora sin uno de sus stables, uno de sus grupos principales. Y ahora Yamato pues perdiendo el campeonato en contra de Mochizuki. Entonces, bueno, bien, Dragon Gate, habíamos comentado precisamente que de todas las empresas en Japón, ellos parecían ser los que nos decidían cambiar y ahora finalmente no solo se sacuden, sino que se sacuden a lo grande con este show. Y sobre todo ya comenté en este caso,
1: acerté de que seguramente los que se disolvían eran Jimmy's y finalmente ha terminado siendo así. Bueno, primero voy a comentar sobre Mochizuki porque el Mochizuki me parece una victoria. En su momento, cuando estaba, estaba viendo el show en directo, fue sorprendente porque... No creo que ninguno nos esperáramos que ganara Mochizuki. Finalmente sorprendió con el Shanka, Uy, cómo era al fin y ser el Sankara Ah, bueno. Eh, terminó derrotando a Yamato y fue como... Uy. Mira, un, un muy buen gesto para conmemorar la carrera de Mochizuki. Alguien que ha estado trabajando con Dragon Gate eh, desde el principio. Una grande figura de, de Dragon Gate. Y... Vaya, muy contento con que fue uno de esos momentos de genuina felicidad viendo Pro Wrestling y fue como cuando vi ganar a Homma los campeonatos por pareja. Esos momentos de felicidad, de te alegras y dices, oh, Dios mío, es maravilloso. Y un auténtico reconocimiento por Mochizuki, que está en buena forma a pesar de esos 48 años que tiene. Fenomenal noticia. Ya decía, recordaba que en Dragon Gate necesitaba, tú bien lo has recordado, ese, ese punto de sacudir las cosas, y vaya si se han sacudido, y el movimiento fuerte ha sido el, el final de Jimmy's, que fue, un auténtico, fue una guerra, el último combate, eh, bueno, los dos últimos combates importantes, el de, en el que se decidió que se iban a, a separar, y el último en el Korakuen, que fue el combate de despedida. Ambos fueron una auténtica guerra. Se presentaron como Combat Jimmies, que fue una etapa de Jimmys en la que eran un poco más hardcore. Y fueron a por todo contra Berser, que en una auténtica historia finalmente Sumo, que era el líder de de eh, Jimmys, terminó cayendo derrotado contra T-Hawk. Eh, T-Hawk, ya digo, está haciéndole mucho énfasis Dragon Gate en que va a ser eh, una próxima gran cara en, seguramente en 2018, no descarto de que gana el, capi- eh, eh, el campeonato Open de Dreamgate. Y va, bueno, fue un momento muy emocional, y sobre todo el, el show de despedida en el Coracuen, en el que finalmente Jimmy Kanda traicionó y se, se unió a Berserk. Y ya fue la primera baja para para Jimmy's, el el primer luchador que se iba antes de que se separara el grupo, de que terminara por desaparecer. Y una auténtica pena, un equipo, el equipo más longevo en la historia del Dragon Gate. Un equipo que comenzó siendo. eh, Básicamente, el nombre era para reírse de en aquel momento de Susumu y de de Susumu y de Kagetora eh, fue impuesto por eh, Bibi Hulk y Akira Tosawa cuando eran campeones, hicieron un combate de título por contranombre y poco a poco, bueno, tras la desaparición de Junction, Junction 3 que era otro equipo de, de Dragon Gate, pues terminaron llegando miembros como Kanda, como eh, Horiguchi, luego con el tiempo llegaría Jimmy Keynes bueno, Keynes, pero luego se cambió el nombre a Jimmy Keynes, JKS y llegaron todos estos todos estos luchadores geniales era el grupo de gente que no se suponía que debería haber triunfado pero que triunfaron consiguieron varios campeonatos cons- lo consiguieron todo en dragon gate y al final de una etapa para Jimmy's pero ahora se abre un momento interesante para el resto del equipo eh, parece que su eh, sumo puede que llegue a Over generation eh, otros luchadores pueden que caigan en la Puede que no caigan en ningún grupo como Horiguchi y se queden más colgados en los combates, en los primeros combates con los luchadores jóvenes al estilo de Don Fuji y de otros. Y va, bueno, veremos cómo se desarrolla la empresa, de dónde caen otros luchadores como Carietora, eh, a ver qué pasa con ellos. Y sí, ya digo, ha sido un revulsivo para la empresa y eh, una auténtica despedida. ¿Me puedes poner el tema de Jimmy's,
0: por favor? No, claro, para... eso iba a decir que lo estaremos esperando sí sí estaremos esperando a ver qué hacen pero mientras de puro Tal aquí un homenaje one two, one, two three, Pas, entonces, Gin. Bueno, <risa> empiezo en Malísimo. una época, en Dragon Gate. ¿Sabes qué? Dragon Gate tiene temas de entradas muy buenos, que mi favorito. Sí, sí, sí. Siempre, desde siempre ha sido el de... Ay, ahora se me fue el nombre. Masato Yoshino, el de Speedstar. Sí, sí, sí. Es muy bueno, ese, ese siempre ha sido mi favorito. Pero bueno, pasemos a notas más positivas. Y es que ahora nos toca hablar de DDT, la nota más positiva siempre en Full Talk. Y es que han anunciado, Gin, la venta de la empresa o la compra también se puede decir por parte de la empresa Cyber Engine que es una empresa especializada en servicios de internet eh, obviamente japonesa y la empresa Cyber Engine ha comprado al 100% de las acciones de DDT de todas sus compañías asociadas eso entiéndase Basara, Gambare también de Tokyo Yoshi Pro, DNA y también que ahora estará a cargo de de retransmitir los eventos de todas estas empresas a través de Abima TV, que es un servicio del cual Cyber Engine es dueña, han anunciado que Sanchero Takagi se mantendrá en el cargo como presidente de DDT, esto como parte del acuerdo, estarán apoyando obviamente a DDT sin cambiar su esencia, al menos o sea, han sido las declaraciones, y por supuesto la idea será impulsar allí o Todavía quedaría por ver qué se estaría haciendo con la plataforma de DDT Universe, pero sí, está ahí creciendo DDT que ahora con el apoyo de Cyber Engine, que hay que dejar eso entonces como algo claro, estarían pues tratando ya de tener en mente esa expansión internacional que tanto ha querido hacer DDT en un futuro bastante cercano.
1: Ya todos aquellos que dicen no, DDT es una independiente, ya no es una independiente. Ya por el concepto de independiente ya no lo es. Y cuidado en Japón Japan, lo digo completamente en serio. Si Breygen es una empresa muy grande, posee Side Games, posee ABMTV, posee los, los blogs de Ameba, que son muy populares entre los jóvenes japoneses. Y Takagi ha comentado unas declaraciones de que vio el show en el Super Saitama Arena de este marzo en el que hicieron de un mil espectadores y pensó, realmente, él siempre ha creído en su marca que DDT puede dar el siguiente gran paso y entonces se decidió por encontrar a un un grupo que financiara este gran salto de DDT. Eh, Al parecer lo llevaba buscando desde hace un año, pero finalmente concretó con CyberAgen, le mandó vídeo, bueno, primero eh, vio que había interés por la propuesta de, por su propuesta, que tenía una serie de condiciones de que, bueno, eh, fuera una empresa que mantuviera sus propios medios de, de información, eh, que no tratara de cambiar nada, etcétera, Y CyberAgen se mantuvo atenta, eh, Takagi envió... Eh, dos vídeos de Street Rally, siendo uno de ellos el combate que tuvo en, con Suzuki en el Tokyo Dome. Y le gustó al presidente de de Agent, el cual incluso fue a ver un show de Beer Garden. Y además uno, uno de los shows que estaban organizados por eh, Sasadango Machine, así que eh, mandaba... Era, era, era curioso, ¿no? Porque uno de los personajes así de, de comedia de, de, de la verdad que no fue para nada un mal show, aquel en Beer Garden de este año. Y ha quedado contento, no es un fan del Pro Wrestling, pero ve futuro en, en el producto, ve que es, un, que es algo que interesa a gente y, sobre todo, que puede servir para enfocarse en la gente joven, algo en lo que Takagi hace mucho, mucho hincapié. Y, y Ab- Abema TV es una, es una cadena de televisión por internet que tiene una... parece que no, pero tiene una gran audiencia, quiero decir, ahora mismo el, el ciudadano de Japón medio pasa más tiempo, el tiempo de ocio es bastante reducido, por lo tanto no tienen no tiene ese tiempo de ver una televisión de manera convencional sentada en su casa, ¿no? Simplemente terminan de terminan salen del trabajo, salen de sus horas de trabajo y tienen su tiempo hasta que llegan a su casa cansado. Y lo que hacen es que en el, en el metro, pues cogen su móvil, su tablet y empiezan a ver televisión por internet o juegan. Y por eso el auge, por ejemplo, de los juegos de móviles y por eso el auge de AVMATV. TV pueden verlo en, desde su móvil en cualquier momento y está teniendo bastante impacto y es una gran plataforma, ya están emitiendo el show de DDT y el resto de empresas asociadas allí en, un primer, en principio tenía miedo por el movimiento, tenía realmente miedo como muchos teníamos, en plan de a lo mejor nos cambian y nos pone en vez de a Dan Shokudino, nos pone alguien con traje y corbata sin que no haga, haga las cosas que hace Dino ¿no? un, un hombre serio, sería como el mundo al revés ¿Qué ha pasado aquí? Pero no, realmente han dicho no, no vamos a cambiar nada, está puesto en el acuerdo con Sanshiro Takagi y finalmente pues eh, eso yo creo que va a servir eh, positivo, eh, parece que DT sigue hacia adelante, ahora han puesto, parece que quieren implementar un sistema de comentarios en inglés, no solamente... Eh, eh, con, con una web adaptada en inglés sino también con contenidos en inglés ahora mismo tiene a gente como Diego o como Royce Isaacs que pueden hablar inglés y que en un momento determinado podría incluso llegar a servir como comentarista, sería interesante y en general es un acuerdo de negocio muy potente de los más potentes que hemos visto en los últimos años eh, comparable con ese de Bushiroad y vaya, solamente le esperan buenas cosas a, a DDT habrá que ver qué están guardando para el año que viene porque por ejemplo anunciaron eh, como dos, tres shows de Korakuen seguido en las fechas en, en las que hacen el, el show en el Ryogoku en agosto eh, sobre la fecha de Peter Pan que suele ser 28 de agosto por ahí, eh, habían como dos o tres shows seguidos de coracuen así que algo están tramando a lo mejor no, no hacen el show en el Ryoku a lo mejor hacen otra vez otro Super Saitama Arena veremos a ver las aspiraciones de DT pero es eso una empresa que no para de crecer nunca ha tenido problemas económicos y vaya me gusta mucho el ascenso de DT, un producto bien hecho, bien enfocado, saben lo que quieren, sin pretensiones, quieren pasárselo bien. Totalmente a favor de este acuerdo y a ver hacia dónde llega. Y esperemos ver a DT compitiendo por New Japan contra New Japan por ser el primero en Japón y el segundo en el mundo. Actualmente tienen potencial para ello y veremos a ver si consiguen hacer eso.
0: Y de DDT también nos toca hacer una ronda rápida de noticias porque son bastante cortas, no hay mucho que comentar. Es que primero tenemos la lesión de Kudo que por su lesión tendrá que dejar el grupo de Chuten Doji, los campeonatos KOD de tríos, open way vacantes. También tenemos que Dancho Kudino ganó las general elections de este año en DDT entonces otra vez Dino se alza ahí como favorito del público y tenemos una cartelera que va a tener que tener algunos cambios debido a la lesión de Kudo del evento special que se celebrará este 22 de octubre y entre a- algunas luchas que se tienen anunciadas tenemos también confirmadas las presencias de gente que son fuera de DDT como Adura Kobayashi, como Hideki Suzuki y algunas luchas que tenemos ahí llamativas sería Akito e Hideki Suzuki en contra de Chuten Doji Kudo que tendrá que ser reemplazado y Yukio Sakaguchi también tenemos a Tensuya Endo en contra de Masahiro Takanachi Keisuke Ishii en contra de Tsuwama de All Japan, tenemos por el campeonato extremo de DDT Daisuke de Sasaki defendiendo en contra de Arachima y por el campeonato Openway con Konosuke Takechita defenderá por supuesto en contra de Dancho Kudino
1: eh, Kudo creo recordar que ha sido sustituido finalmente por Akito Así que va, bueno, tendremos esa lucha. No, pero Akito era
0: su, iba a ser su rival, porque Akito estaba haciendo pareja con Hideki Suzuki. Perdón, eh, por Kazusa Iguchi. Okay. Va a ser eh, Akito, Hideki Suzuki,
1: contra Yukio Sakabuchi y Kazusa Iguchi. Y sí, va, bueno, es una pena la, la lesión de Kudo, un mes fuera, pero va, bueno, que se recupere. Y que vuelva toda carga contra su Tendonji. Han anunciado, creo, recordar que en el show de hoy que habrá un combate entre All Out contra Damnation por los títulos de trío. En un futuro. Así que va, bueno, veremos dónde acaba eso. En general, una cartelera atractiva. Tiene esos combates interesantes. Con todos los luchadores de, de la General Election. Eh, y si contra Subama, que su que si contra Suwama es un combate que me interesa mucho, a ver qué puede salir de hecho sobre todo ahora ha ganado cierta importancia, sobre todo con Suwama, que va a llegar como campeón triple corona. Eh, Sasaki contra Harashima es un combate que no decepciona. Además, Sasaki ahora mismo ha echado una historia con eh, Kenoka, después de haberle ganado el título independiente y intentar robarle los. Bueno, le ganó los ahorros en dos ocasiones. Así que va, bueno, vamos a tener un combate TLC el 22 de octubre y el combate interesante entre Taquesita y Dino va a ser un combate con el que Taquesita eh, no está tan acostumbrado puede hacer comedia pero eh, yo creo que Dino va a poder sacar ese punto que mucha gente le reclama a Takeshita que es un poco más de personalidad y creo que lo va a poder conseguir en este duelo y nada en general una cartera interesante y todo pinta bien por DT salvo por esa lesión de Cudo que esperemos que se recupere y que esté cuanto antes luchando junto a su Suten Sutendoji que retará los títulos de Harashima y de Marufuji próximamente.
0: Y también nos toca comentar sobre Stardom, una noticia bastante ag- agridulce para algunos, digo por el resultado, pero por la forma en la que se llegó a él, es que tenemos como ganadora del torneo Five Stars Grand Prix de este año a Tony Storm, que terminó retando por el campeonato World of Stardom a Mayu Iwatani la campeona, pero durante la lucha terminó por por decisión del referee, por por detención del combate, a los dos minutos luego de que Iwatani sufriera pues una lesión luego de que fallara, una drop keep y a los dos minutos terminó la lucha y tuvimos como nueva campeona a Tony Storm que ya se tiene información sobre Mayu, eh, está pues lesionada del brazo, está ya en mejor condición, pero pues Tuvimos ahí esa noticia tan apresurada, Gin, ese cambio titular que ocurrió de la forma en la que probablemente nadie quería que ocurriera. Y obviamente tendremos una revancha. No sé si ya está anunciada, Gin, si tú me puedes dar la fecha, por favor, adelante de esa revancha. Entonces entre Iwatani y Storm, que ya se hará en buenas condiciones.
1: No, todavía no está anunciada y va bueno. Iwatani va a seguir un tiempo de fuera, un tiempo fuera, recuperándose. La verdad que no sé si ha picho el vídeo del momento. Pero es básicamente al principio de la lucha. Eh, Watani va a aplicar. Eh, es una drop que ya suele realizar, en la que el rival queda en, en la primera cuerda. Y va, bueno, se lanza y coge y el codo se le va como hacia otro lado, lo ves y ya te duele. Ya puedes hacerte una idea de que ha sido, grande, eh, de que ha sido grave. Y vaya eh, esperemos una pronta recuperación para Iwatani y vaya una coronación agridulce se veía a Tony enfadada, se veía molesta por la manera hubiese preferido que ser campeona en un combate en condiciones, sobre todo cuando ves a alguien una rival a la que respeta que cae así y sobre todo por el momento no fue un susto grande mayo gritando y fue un momento horrendo pero va bueno ahí está Tony Tony campeona se abren varias posibilidades y la verdad que es interesante pero me hubiese gustado ver a mayo más tiempo con el campeonato y eso yo creo que le va a cargar a esta primera esta primera defensa de Tony Storm a tener la Va a tener esa sombra, ¿sabes? Pero que de buenas actuaciones para dejar esa sombra, pero va a ser el, el campeonato que debía ser de Mayu y Watani. Finalmente, supongo que, te, que tendrán ese duelo, que mantendrá a Tony como campeona hasta ese momento. Y vaya, esperemos que que Rossi Ogawa vuelva a decidir darle el campeonato a Mayu, porque sinceramente se ha esforzado muchísimo sobre todo en estos últimos años que se incluso se llegó a hablar de una posible retirada y no es la mejor manera de despedir a mayo como campeona sinceramente quiero que vuelva a ganar el World of Stardom y, y veremos qué sucede aún así contento por tony que hizo un buen eh, un buen torneo en el Five Stars y pues, bueno, en general eso contento, pero por Tony, pero porque es campeona finalmente, pero es como me hubiese gustado que Mayo siguiera, siguiera con el título.
0: Terminados entonces nuestros temas y pasamos a la mejor sección del programa y es las preguntas que nos enviaron durante este tiempo que estuvimos ausentes. Vamos a tratar de responderlas lo más breve posible. Empezamos una vez con, de bello es mi apellido, que nos escribe desde Culiacán, Sinaloa, en México. Nos coloca, hola, saludos Walter y Jim, creo que acabo de mandar una pregunta vacía, jeje, oprimí, enter por error, voy a leer todo lo que me pongan, así que sea un jeje, les advierto. Tengo un pequeño hermano de 4 años, el cual mira wrestling conmigo, y viendo una lucha de los ingobernables de Japón, me preguntó sobre los personajes de estos. No supe cómo explicar el de Hiromu Takahashi, Sanada y Buchi. ¿Ustedes me podrían ayudar con una descripción de estos? Para ser sinceros, él entiende mucho más de lo que debería. No, y tiene cuatro años, imagínate, Jim. O sea, que hay que explicarle de forma inteligente. O sea, no es ningún tonto el hermano del de río. Uf. Eh, Hiromu Takahashi, de repente yo lo definiría como el, el más... ¿Cuál es la palabra? El más dulce del grupo, pero es el más loco del grupo también, ¿ok? Porque da la impresión de, de ser el más inocente, pero no lo es. Y sería eso, es la Ticking Time Bond, es la bomba de tiempo, mm. es el explosivo del grupo, a diferencia del resto que son más fríos. Sanada, pues, para mí sería. Aquí le decimos moteros. O sea, eh, que va en, en motocicleta, ok. Y sería el, el rudo, el frío, por esto del Call Skull. Y Bucci sería como, digámoslo así, como el espectro, como el. Sí, como el espanto, o sea, es que eh, aquí sería así como el espanto, la palabra más latina que se me ocurre, y sería el más sigiloso del grupo de los ingobernables de Japón. Tú no sé si tienes algún concepto, ¿cómo los veas?
1: Sí, básicamente eso. Hiromu es el más alocado, es el el que no tiene miedo a nada, el que se lanza eh, a su propia muerte mil y una veces contra Dragon League, contra el resto de luchadores. Es ese Hiromu es pura locura. Eh, Sanada, concuerdo contigo es el tipo duro es el tipo el tipo que lleva esa parte más fuerte de de los ingobernables pero también es ese que no le da miedo eh, incluso reducirse a las tonterías ¿sabes? de de, por ejemplo Llano para incluso ahí se muestra como un tipo duro como un tipo sin sentimientos eh, maravilloso y sobre Bushi más que el sigiloso, sería el, el as bajo la manga. Cuando los ingobernables necesitan a alguien que cambie las tornas a la lucha, siempre está Busy con el Mist haciendo alguna de la suya. Y es ese es el, es un carácter impredecible, no es locura, pero es el, el Sí, el quinto miembro, el. Vale, has hecho sigiloso, pero es eso, aquel que da el cambio al equipo, el hombre que, que puede llevar a una lucha de, de ganarla, de, de perderla ganarla, el rebusivo.
0: Mm-hmm. Sí, sí, claro, eh, como el, in- el ingrediente extra, si se le dice de alguna manera, pues. Eh terminado eso, a ver, la siguiente pregunta porque no se despide, grosero, del río que no se despidió. esta pregunta la voy a leer, o sea, porque no, las preguntas no, no las podemos responder, pero la voy a leer solamente porque nos las envía Beatriz Pinzón Solano desde Colombia, y o sea lo que no entiendan el chiste, ella es la protagonista de Betty la Fea, ok, y nos escribe hola chicos, les escribo desde las cómodas oficinas de Comoda mi esposo Armando me contó que el día domingo en la noche ...fui la persona más over en su podcast... ...y, y lo fue, créeme que lo fue... ...y es por eso que decidí mandarles algunas preguntas... ...que Armando me sugirió... ...y aquí tenemos... ...creen que la reunión de The Shield en TLC... ...se enfrentando a, al Valor Club... ...y creen que Neville perdiendo su título ante Enzo Amore... ...le puede abrir las puertas a formar parte... ...de la división principal de alguna marca... ...y lo ven como arbitrador al título... ...de AJ Styles... ...y obviamente no podemos responder... o sea ...ya las dos se respondieron solas... ...por los acontecimientos y nos coloca, bueno chicos, me despido y espero que hagan una review de mi vida porque lo espero con muchas ansias mira, yo no creo que lleguemos a ese extremo Gine. hemos revisado algunas cosas que se uh-huh. salen bastante del wrestling pero revisar una novela creo que ya sería sobre, sobrepasar nuestro, nuestros límites sí. ¿no? estaríamos abusando de nuestra suerte pero, o sea, que nada un saludo a Ana Mar- yeah, María Orozco y a Beatriz Ponsolano ¿cómo Monsolano. la haríamos? ¿Cómo no, eh, sí, ¿por, o sea, tem-
1: por temporada o por arcos? De... Por sí, no, y,
0: y además ¿cómo, ¿cómo haríamos la comparación con el wrestling, ¿no? A lo mejor sí. como, como estábamos diciendo en el, en el, podcast, comparábamos la historia con Bailey y algo allí, ¿no? O hacemos nuestro propio piloto, o sea, ¿no? a, a, igual algo nos podemos inventar, pero algo así, pero convencional de ah, vamos a ver el capítulo de, de la primera temporada, no, no, no puede ser así porque no, no, no estaríamos abusando de nuestra suerte. Igual muchas gracias a Ana María Orozco y a Beatriz Pinzón Solano que nos envía esas preguntas. Continuando y tenemos a un mensaje del hombre de las 3G desde las oficinas de WWE. Nos coloca Hola Walter y el Great Gin. Aquí les dejo mis preguntas. Número uno, para ustedes, ¿quién será quien que se... ya. Para ustedes, ¿quién será que se enfrentará con Ta- Tanahashi en Wrestle Kingdom 12?
1: Uf, es que no tengo ni idea. Es que tengo varios escenarios posibles. Suzuki contra Tanahashi, Tanahashi contra Ibushi, pero sí me quedo con el contra Ibushi
0: pero ya se dio no o sea se va a dar digo en sí, ¿no? Power Striker. sería la revancha veo, lo que propones tú. y Ibushi
1: ganando y entonces uh-huh. defiende Kingdom. Uh-huh. claro o si porque no está...
0: contra
1: contra Switchblade
0: contra Switchblade mm, depende de quién sea pero no igual puede ser creo claro. que
1: Switchblade va a ir a la división junior
0: uh-huh. contra Omega ya a mí me gustaría pero no lo veo por esto de que no no veo a New Japan haciendo esto de, de alguien que es campeón retando por otro título, entonces uh-huh. no además que no lo veo para que gane Tanahashi, entonces no no veo que quieran darle otro título a Omega. Esa es la cuestión. Pero sí está algo impredecible, quizás una revancha contra Ibushi o una o el reto de Swiss Blade dependiendo de quién sea. Seguimos aquí. La segunda pregunta: ¿Qué piensan del hermoso y sensual? No, no coloca sensual, sensual coloca Ana Kimura y de su stable Odeo Tai en Stardom.
1: Ana Kimura lleva un año y medio, dos años, creo que dos años como profesional. De todas maneras, un buen talento, me agrada bastante. Es una luchadora que más futuro le veo dentro dentro de Stardom. Tai es un grupo que es muy entretenido con luchadoras eh, ya digo que son grandes personajes de por sí tienes a, a la magnífica Chris Wolf, tienes a eh, a Kagetsu, tienes a a Tam Nakano y bueno, son un equipo en general eso, son muy divertidas son eh, eh, en comparación para aquel que no sepa que esté más familiarizado, por ejemplo con New Japan, mi aproximación sería con Toru Yano, pero no son Toru Yano, sino que tienen, quiero decir, Toru Yano es un gran talento, pero estas mujeres también son, son absolutamente fantásticas y muy fan de, del baile de la hoidotai y sinceramente espero que
0: les den más relevancia en los próximos meses. ¿Y si te parece hermosa y sexual, Gim, o no? Uh, eh, sí. Sí, ok, o sea, hasta... Pero suave. me parece, bueno, ya, me parece... Confirmado, comple- Co- me parece no, confirmado, completamente ya secundario. <risa> completamente <risa> pero secundario. Sí. Pero dijiste que sí, ya, ya, suficiente, ya, suficiente. Mira, la tercera pregunta. Quiero empezar a ver el trabajo de Ayacón y Nanami Toyota, pero no sé dónde empezar. ¿Me pueden recomendar luchas de ellas? Mira, de Nanami Toyota no la conozco, pero Manami Toyota sí que la conozco. <risa> esto, esto fue un árbol suyo, ¿no? Está la M al lado de la N en el teclado, así que se entiende... ¿Luchas tú, Ginke, que eres fan de Toyota? ¿Contra Ayacom? ¿Algunas que, que recomiendes?
1: Mm, sí, vaya. Ahora mismo no no te puedo decir shows, pero sí que tuvieron una buena rivalidad eh, en All Japan.
0: Uy, en, All Japan.
1: Uy, va. en AJW se, se me claro, ha ido... El All
0: Japan, pero el de mujeres, exacto. Sí,
1: se, se, me, ha ido, se me ha ido directamente la, la cabeza. Tuvieron una buena rivalidad, que no recordaron combate en el 96, eh, estoy hablando de plena memoria. Eh, pero sí que, vaya, voy a tener que sacar mi lista de combates. Eh. Mira, precisamente, eh, tengo en mi lista, en mi lista, tengo entre las 10 mejores luchas para mí, mi favorita era el combate que tuvieron Manami Toyota contra Jack Kong en el 95. No te sé ubicar show, pero fue en el 95 y fue una auténtica guerra. Llevaban una, una rivalidad anteriormente, en el 94 y años anteriores. Y la verdad que fue muy, muy, muy entretenida. Eh... En general te puedo, aunque Ayakon me gusta mucho, en general te puedo recomendar más de Manami Toyota. Quiero decir, puedes buscar... Eh, Ayakon tiene cosas muy buenas, ¿no? Contra Manami Toyota, contra Megumikudo. Kudo. Y con, con Manami Toyota, por ejemplo, una lucha que me encantó mucho fue eh, contra Akira Hokuto y contra... Recuerdo especialmente la de... Eh, cuando debutó el el Victoria Driver en Finisher Este eh, creo que fue en el 95 creo que fue contra Inoue creo que fue contra Inoue y ya te digo no aparece en mi lista mi lista llega aquí a 10 y solamente tengo dos combates apuntados apuntados
0: apuntaron (risa) (risa) pobrecito (risa)
1: y sí, mi lista está amputada. En eh, el caso, um, busca y todo lo que puedas encontrar de la rivalidad de Manami Toyota contra Yekong, seguramente te guste. Y eso, revisa todo lo que puedas de la JW, que hay gran contenido y no te, va, no te va a decepcionar para nada.
0: La cuarta pregunta nos coloca: He leído mucho sobre Deisuke Sekimoto y de Kento Miyahara. ¿Por qué ahora están sonando mucho sus nombres? De lo que Miyahara se explica fácil, ¿no? Porque. Miyahara el año pasado se convirtió en campeón de Triple Corona de All Japan, eh, siendo el campeón más joven de la empresa además, y además com- eh, convirtiendo ahí ese camino para que se terminara él co- consolidando como el nuevo ace de la empresa derrotando a su guama que había perdido el campeonato por lesión, entonces eso sería... En la explicación de su escala de popularidad. Y Sekimoto, pues Sekimoto es alguien que tiene bastante tiempo. Y en todo caso, el hecho de que llegara más a oídos del hombre de las 3G. Sería de repente el hecho de que ahora Sekimoto... No no sé si este año más o el año pasado más, pero... eh, Siento como que ha tenido más campañas fuera de Big Japan. Él es alguien fiel a Big Japan, pero ha estado teniendo más campañas en Old Japan, incluso en Nova... eh, en All Japan ganó el, el, el torneo, el Champions Carnival del año pasado. Entonces, haya tenido como ese esa exposición fuera, pero es alguien que tiene muchísimo tiempo y quizás llegó a, a oídos del hombre de las 3G por eso. Pero ha estado trabajando fuera mucho tiempo. Por ejemplo, ha
1: estado también trabajando mucho tiempo en Alemania, en WXW. Ha estado trabajando en otras empresas, en el Reino Unido... Eh, incluso en Estados Unidos es un hombre que ha tenido un calendario de trabajo casi 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 similar a los de WWE pero solamente con apariciones independientes quiero decir es alguien que se ha metido un montón de fechas y últimamente hace mucho trabajo sigue haciendo mucho trabajo pero en menor cantidad pero ha habido tiempos en los que tú decías madre mía eh, están en todos lados Y eso estoy hablando de 2010, 2011, por aquella época, 2012. Creo que en 2013 también tuvo un repunte fuerte de, de fechas en las que aparecía. Pero ya digo, Sekimoto es alguien que, vámonos, quizás ahora empiezas a hablar, a escuchar de él, por eso, su trabajo en otras empresas, pero es alguien que ha estado ahí, ha estado trabajando en muchos lados, mucho tiempo, muchos combates, y Miyahara es lo que ha explicado Walter, se hizo la cara de empresa, eh, resucitó algo que parecía que ya estaba en camino a desaparecer, que era All Japan, y le ha dado una nueva vida a la empresa y ahí está, y por eso escucharás de Kento Miyahara y del interés de algunos, incluso de por parte de WWE, de intentar fichar para un futuro a Kento Miyahara, pero ahora mismo sigue en All Japan, fiel a All Japan, y seguirá
0: con Yuna Kiyama durante varios años. Y la última pregunta por parte del hombre de las tres es ¿Creen que la razón por la que le quitaron el título a Suiko Nakajima es porque no fue el ace que se esperaba? Si es así ¿Cuál creen de Nova puede ser el nuevo estandarte de la empresa Esmeralda? Yo bueno Mira yo personalmente no creo que ese sea el caso Creo que simplemente fue una decisión y ya o sea están luego de la primera fecha de la Global League parece que están apuntando claramente a hacer algo entre Keno y Nakajima y estarían tomando más en serio a Keno. Pero me llama la atención esta pregunta, Gina, a ver qué puedes opinar tú. Si no fuera Nakajima, ¿quién crees tú que podría ser el ace de Noah? O sea, si, si de repente decides no, mira, Nakajima es un proyecto fracasado, no nos sirve, así que vamos a colocar a alguien más. ¿Quién colocarías tú? ¿A Keno, quizás como Babyface o a alguien más?
1: Complicado. Complicado, quiero decir. Ahora mismo, salvo... Salvo Nakajima, que Nakajima ha sido el primer campeón de esta etapa en Oa de Nova de Ribbon, en la cara. Es eh, joven, barra joven. Es alguien que venía destinado a conseguir el campeonato de eh, Diamond Ring con, con Kensuke Sasaki. Es alguien que se está for, formando para ser eh, un, un representante de empresa. De hecho, lo fue de 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 Diamond eh, de Diamond Office o bueno una empresa hecha de, de Kensuke Sasaki y otro estandarte aparte de, de Nakajima que no podría serlo perfectamente pero el caso es que que no tiene ese ese punto hill así que no lo sería completamente quizás 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 a Sushi Kotogi, pero kotogi le falta más tema de personalidad y diablo que todavía sigo viendo más arada como Heavyweight que a Kotoge. Kotoge tiene más eh, más estructura de Junior Heavyweight no sé, tú lo ves y no piensas el campeón máximo de tu empresa piensas el campeón Junior Heavyweight de la empresa eh, sinceramente salvo Nakajima eh, no veo otra opción quiero decir, tenemos a Go Shiosaki que era el, el eterno Eterno es prometido eh, tenemos a Maru Fuji, la cata de la empresa el luchador actualmente de franquicia, pero aparte de Nakajima uff uh, complicado, es que es eso las posibilidades serían Keno y hay más, quizás más Keno que Kotoge por calidad y por eh, trabajo de personaje
0: sabes que si no fuese tan, tan bajo de estatura yo te hubiese dicho Ishimori eh? porque creo que o sea... Pero es, es que tendría, pero, pero es un no, Junior, es, heavy, claramente sí, es Junior Heavy claro. No, por eso pero, pero claro, fuera de metro y setenta Y para mí es un candidato Por lo menos, por lo menos un candidato Siguiendo, entonces aquí nos Se despide el hombre de las 3G con Me despido y gracias por responder A ti por enviar tus preguntas, hombres de las 3G Y seguimos con Walter Jones Cornier, no sabes si es Jones o Cornier Así que es ambos, desde el octágono Muy buenas chicos Supongo que han escuchado las declaraciones de Cuchida sobre subir a la división pesada. Viendo cómo ha sido históricamente la subida de luchadores desde junior hasta pesados, ¿qué opinan de este caso en particular, Cuchida? ¿Creen que sería buena idea o mejor mantener el status quo? Por otro lado, tenemos casos divergentes como Cuchida, que lo gana todo en la división junior en contraposición a gente como Barreta, que solo estuvo en la división TAP cuáles creen que deberían ser los criterios o situaciones para subir a alguien de junior a pesado. Muy bien, entonces, ¿qué opinamos de la subida de Cuchida y cuáles de, de, creemos que deberían ser los criterios para subir a alguien de la división junior heavyweight a la pesada? Eh, yo personalmente, sí, o sea, Cuchida es el grande de la división junior y podría quedarse allí perfectamente toda su vida y no le restaría a su, a su carrera o a su calidad. Pero yo como fanático me gustaría verlo fuera de la Junior Heavyweight porque siento que tendría unos enfrentamientos interesantes. O sea, me imagino de repente Cuchida en contra de Tomeiro Ichi y me encantaría ver eso, imagínate. Pero no no creo que sea algo necesario, simplemente es algo que yo creo que estaría bueno de ver. ¿Tú qué dices, Jim?
1: Yo digo que sería algo interesante ver, ya digo. Eh, tenemos la posibilidad incluso de que Kushida pueda enfrentarse con Heyweight No es tan descabellada de que por ejemplo se dedicara, se enfocara más al título never. tendremos la posibilidad de ver Kushida contra Suzuki, Kushida contra Ishii, Kushida contra Yoshihasi, contra, es que contra Goto también contra Goto. El tema es que es eso, parece que la gente que ve la división Junior en y dice no, ahí ya está el techo, ya lo ha ganado todo ya no tiene más futuro en la división junior highway eh, no, mucha gente se ha formado en división junior highway y han sido iconos, han sido parte importante de la empresa sin necesidad de eh, pasar junior, a la, a la highway eh, iba a mencionar a Liger pero Liger tuvo su etapa como highway y lo destrozaron totalmente el encanto de Liger tengo miedo de que con Kusida vuelva pueda pasar algo similar eh, de que destrocen totalmente el encanto de, de Kushida, de que estemos hablando no parece una gran idea, y que al final digamos, madre mía, no debería haber salido allí, pero bueno confiando en el talento de, de Kushida y por lo que nos puede llegar a ofrecer New Japan sería una buena noticia no creo que necesaria, a pesar de que prácticamente ya se ha enfrentado a todo lo que se tenía que enfrentar, pero eh. Si lo hiciera no me quejaría, pero ya digo, no es el, la división Junior Heavyweight no, no es un, un pequeño un pequeño parque dentro de un mundo más grande, simplemente es otro mundo y vamos, pues se pueden combinar en algunos momentos, por ejemplo el título Never.
0: Y no, y sabes que algo a favor de Cuchida es que ya ha luchado bastante con heavyweights en, en el Reign of Honor fue campeón de la televisión sí. luchando contra gente heavyweight Eh, luchó contra Cody por el campeonato mundial de Ring of Honor también, entonces tendré esa experiencia. A mí lo que me preocuparía sería más como el personaje, porque si si somos duros con él, hasta podríamos decir, mira, es que Cuchida es alguien genérico podríamos hacer así de duros con él pero él podría ya por tener esa experiencia adaptarse bien a los heavyweights pero para no ignorar esta pregunta Kim, ¿qué criterios pondrías tú? O sea, si tú fuese el encargado de decir mira sí, sabes que vamos a hacer que fulano y mengano suban de la división junior heavyweight a la heavyweight, ¿qué evaluarías tú? cuéntame
1: el criterio principal y bajo kayfabe, bajo eh, bajo historia es el peso pero también hay otros factores, el, la popularidad que pueda llegar a tener el físico, la necesidad en algún momento de, por ejemplo, reforzar algún equipo, como ha sido por, el caso, por ejemplo el caso de Barreta, que necesitaban eh, eliminar a Ropongi Vice para dar paso a Ropongi 3K, y el Romero tampoco quería seguir siendo un luchador así en equipo, en pareja Junior Hayway. Así que va, bueno, es solución de equipo. Y, eh, un poco ese esos detalles, ¿no? la, la capacidad que tiene, eh, la popularidad que tiene y qué se puede hacer con él, las expectativas que se puede hacer con él. Barreta, yo veo que lo pueden enfocar perfectamente para división, para alguna lucha por el campeonato never o para algún combate por título por parejas eh, heavyweight y lo veo lo veo bastante enfocado en torno a esa esa zona, esas posibilidades. También necesitan a gente americana que no esté en el Ballet Club, que sean eh, importantes, que sean como Elgin en los luchadores de en los luchadores de New Japan, pues necesitan esa figura heavyweight en los luchadores de Chaos. Y básicamente con todo eso, pues motivado a subir de Barreta y creo que se podrían utilizar como haremos para su vida de otro Junior
0: Heavyweight. O por Barreto ejemplo... Barreta también podría ser pareja con Jui Robinson. ¿Eh?
1: <risa> no, porque Jui no está en Keo.
0: Ah, estoy pensando aquí, Dios mío, no sé qué. No sé. Por ejemplo, <risa> ¿Qué estoy más, pensando?
1: más o menos eso se utilizó con Ibushi. Cuando Ibushi decidió lanzarse, pues tenía, tenía eh, gran popularidad. ...tenía gran presencia física... ...y había muchas cosas que se podían hacer con él... ...contra Okada... ...contra Tanahashi... ...contra el resto de rivales... ...contra Goto Macabe, etcétera.
0: Dejando eso entonces... ...gracias a... ...a Walter que nos escribe al tocayo, ...nos escribe... ...Fausto Can Cervero... ...desde... ...Las Oscuras Noches de Lima, Perú... ...nos coloca... ...Hola amigos de Puro Tol... ...seré breve... ...Mentira... ...es muy sabido sobre los carteles en todo... ...sobre los carteles en todo el mundo... Y ya que soy parte de la oscuridad, tengo información sobre cosas y demás. Me ha llegado rumores de que los resultados van, van más allá de una storyline en las luchas. Sobre todo en Japón. ¿Qué opinan o piensan sobre los Yakuza, sea cual, sea cual sea el clan, esté involucrado en los resultados y o funciones dentro de una empresa de puro Arbe-Sup, Ya sea New Japan, Dragon Gate, NOA o cualquier otra. Por si no lo saben, se lo dije ya. Se dice que cuando Ar- eh, Dan RBD llegó a luchar en Japón, no recuerdo en qué empresa... Fue junto con otros luchadores más, los cuales por cosas del momento terminaron por enfrentarse a parte del público y que estos resultaron ser familia de algún clan Yakuza y tuvieron que retirarlos de inmediato. El promotor tuvo que intervenir para que no pasara algo peor, o sea, la muerte de los luchadores, y dado esto, no volvieron a Japón por mucho tiempo. ¿Saben algo al respecto? Y dado esto, no volv- ya, me, me confundí, perdón. ¿Saben algo al respecto o creen que no influye en nada en cuestión del, del wrestling los Yakuza? Saludos y éxitos en su programa Puro que siempre suenan las noches de Lima. Gracias a ti, Cancerbero... Nunca creí que diría eso. ...Cancerbero por, por el rapero venezolano, aquí reconocido, guinde de Maracay. Eh, de esto. Sí, sí que lo hay. Sí que hay, sí hay influencia yacuza en el mundo del puro suit, Pero de eso, o sea, me encanta que, que ...Guin hable de esto porque tú eres el que conoce. ...Guin, cuéntame la influencia, algunos personajes coloridos que tiene los yacuza en el mundo del wrestling
1: sinceramente me queréis buscar una desgracia ¿no? me queréis buscar aquí no, o sea
0: ya no, pusimos no, no. música de New Japan y de Dragon Gate? ¿Ya, es, de aquí en adelante ya, que se lancen los que vengan
1: no, eh, sí, la verdad tiene mucha influencia de hecho siguen teniendo por ejemplo empresas como eh, Zero One eh, otras empresas ahora mismo siguen teniendo cierta relevancia por ejemplo, se habló de una cierta estafa de dinero de entre... Creo que fue Misawa perdió dinero contra una mujer de la Yakuza, dinero de Noa. Bueno, fue un lío enorme y apenas lo recuerdo. Pero sí recuerdo otras historias. Por ejemplo, la que comentaba de Ron Van Damme, eh, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba este hombre? Fausto.
0: Perdón, Fausto, un eh, fue en War,
1: en la, la antigua empresa que era War, en la cual también lucharon, por ejemplo, Chris Jericho, que también fue una época, y bueno, esta seguramente es una historia conocida por toda la gente que sigue a Jericho, la de la, la Maceta, que estaba eh, una noche de, de borrachera, salió junto con los luchadores de War, estaban eh, en un recinto conocido por ellos. Iba bueno, había una maceta y empezaron a jugar a lanzársela y a cogerla, ¿no? Como cual balón de, de fútbol americano. Y se les cayó, se les rompió y se ve que pertenecía a uno de mafia y tuvieron que, tuvieron que pagarla, tuvieron que, eh, que pedir disculpas. Fue un momento muy serio en el que se sintió intimidado Jericho. Hay, ya digo, hay muchas historias con, con la Yakuza ahora mismo. Las empresas, eso que digo, que están más metidas con el tema Zero One y otras similares. Eh, hay muchos luchadores que siguen bajo bajo nómina ¿no? de una Yakuza. Que Cabe recordar que Yakuza no es, por ejemplo, como la ponen actualmente en el juego de Yakuza, ¿no? De, de hacer un estilo más antiguo son básicamente eh, empresas están camuflados prácticamente ahora mismo como empresas normales y corrientes y hay algunas que incluso tienen carnet de carnet de de identificación de tu empresa Eh, una de estas ocasiones pasó en una historia a a ver si si la recuerdo es bastante buena eh, con Creo que fue con los luchadores en Big, de Big Japan. Creo recordar un momento.
0: Yo yo creo recordar eh, a la que te refieres, de Danny Habbott y otros luchadores de extranjeros sí. que llegaron a, a sí, sí. Japan. Tuvieron un show y estaban, estaban bromeando sobre que Tomoaki Onma era de los Yakuza. Entonces le comenta a alguien, no, mira, es de los Yakuza. Ah, y se echan a reír. Pero entonces llaman a Onma y entonces Onma muy serio les coloca un carnet de, de los Yakuza y les lleva el dedo a, a los labios así como que silencio y bueno, Oma, eso explicaría bastante, bastante su locura, ¿no Gim?
1: Eh, bueno, aparte
0: de los golpes en la cabeza, pero sí eh,
1: Oma prácticamente está dentro de una Yakuza para sorpresa de nadie eh, Masao Inoue también está dentro de Yakuza, otros luchadores, creo que es algo normal, Yuko Miyamoto Ryojiito
0: Masato Tanaka también, ¿no?
1: Masato Masato Tanaka es que tú lo ves y dices: Perfecto, está vaya. Es
0: el jefe, (risa) ya directamente.
1: Es es que no no lo puedes ni dudar, ¿sabes? Eh, Es como, pues, sí, vaya, no, no ha sido una sorpresa para nada. Y también
0: Tomohiro tomo Ishii, no, no digo que lo esté, pero también tiene esa pinta, ¿no? Cuando se ve lo vestido sí, sí, sí. de traje, tiene esa pinta también.
1: Sí, Ryu Ito, Kohei Sato, eh, toda esta gente de villapan y de Zero One, hay unos cuantos que están metidos con estos temas. Y es eso, durante una época eh, dirigía muchas empresas, eh, dirigían muchas decisiones, hubo muchas peleas, mucho eh, muchas acciones internas incluso cuando la muerte de ay la muerte de Ricky Dosan se hablaba de que lo mató un miembro de Yakuza eh, Soichi Arai el miembro de el dueño de, de FMW se colgó debido a una se colgó se suicidó eh, debido a una deuda que tenía con la Yakuza, no podía pagarla, así que eh, decidió pagarla con su seguro de vida y se suicidó. Y había otra historia. Ah, A ver si me acuerdo. Es que, ¿te acuerdas la que te comenté de que de Mike Cosson? Te la comenté Mm. precisamente el otro día. Sí, sí, sí. De de Sabu, de Sabu, de Sabu. Era precisamente Sabu. Le dijeron... eh, era un show de... Eh, creo que... Era de, FMW, era de FMW, ¿no? Y en FMW pues había mucha Yakuza. Y se pusieron en la primera fila. Y le dijeron a Sabu... No bueno, a Sabu le dijeron al resto de luchadores que no saltan a esa zona. Ah, creo que era la que está... Eh, sí, según recuerdo, era la que está fuera de la arcámera ¿no? Si nos ponemos, esta es la zona que, que apenas se ve. Luego está la zona de enfrente y los laterales de Ring. Vale, pues la zona más cercana a la cámara, donde apenas se ve se ve la gente de espalda, pues ahí estaban los, los Yakuza. Y le dijeron que no saltaran hacia esa zona pues, para no darle, porque habían pedido los, los Yakuza que no saltaran, de que no les molestaran. Y Sabu, siendo Sabu, pues decidió hacer un suicide dive hacia allí lo cual luego provocó que los Yakuza fueran a por él, pero Mike Osum, eh, ya digo, este hombre es una auténtica leyenda en historia, eh, en historias así en turbia, Mike Oson, pues eh, supuestamente habría pegado unos cuantos hechos, habría ayudado a Sabu a correr, eso que se, se habrían metido en un cuarto de baño esperando horas hasta que eh, la gente de FMW aplacaron a los Yakuza y ya pudieron salir, vaya ya digo eh, aún así había, había muchos muchos temas de, de yakuza importante en empresa en, en antiguos y bueno, bueno todavía se puede ver algunos yakuza en show de new japan ya digo no parecen gente extraña sino que van con su traje oficina el típico salari de Japón y no lo parecen pero son excusas, quiero decir, no hace falta que sea el tipo calvo con tatuajes por la cara, ¿no? simplemente tiene sus tatuajes en la espalda, tiene su camisa y su chaqueta y tú no lo ves, y es eso, y eh, un breve resumen ha sido muy importante, en muchas decisiones han afectado a empresas, han llegado incluso a relacionarse con algunas muertes en el mundo del pro rally y esa es la relevancia, la etapa oscura, también la MMA tuvieron mucha eh, mucha importancia, tuvieron también su factor y va bueno, ese es un intento de resumen para nuestro amigo Fausto, espero que le haya gustado y que vaya, eh, haya sido un momento que, bueno, le haya dado eh, información extra que a lo mejor no conociera.
0: Ya es que nada más el hecho de que enterarse que Mike Awesome evitó a la Yakuza ya es fantástico. Debería tener una película Mike Awesome. Pero bueno, ahí está Fausto que nos escribe desde las Oscuras Noches de Lima. Y la última pregunta, Guim, por supuesto, tenía que ser de... ¿Cómo se pronuncia esto? No soy francés. Dice David Melciu cómo se sea que se pronuncia saludles a mis soy David Melsud y así es como t- así es me, tal me cual- Melsoud, y así es como y así es tal como lo pensaron soy el primo francés de Dave Melzer otro primo de David Melzer, por favor y les hago mis preguntas y dice número uno creen que el título de Estados Unidos de New Japan si es bien llevado y con buenos reinados podría ser equivalente en importancia al intercontinental de New Japan. Eh, aquí lo que pasa es que ya hemos hablado de esto antes... Que es que la idea al parecer o los planes serían de que el título no se quedara en Japón... Sino que a partir del próximo año sea el título principal de la sucursal de New Japan en Estados Unidos... Que en ese caso pues no, no se estaría como rankeando allí con New Japan... Sino estaría como que es un título máximo pero de, de acá... Eh, pero si no se, si no fuera ese el caso y de que se mantuviera allí con el Intercontinental, pues podría llegar a hacerlo, pero de momento pues no parece que esos sean los planes, pues porque Kenny Omega ha defendido el campeonato, que yo recuerdo una sola vez contra Juice Robinson y no ha tenido sí. esa misma promoción que ha tenido el Intercontinental, que al fin y al cabo es el título que tardaron allí un tiempo en hacerlo parecer como un título importante y no simplemente un título de relleno más, sino un título un título importante que se sí. pelea y que se se gana gente que de verdad quiere ganarlo. Entonces podría llegar a serlo, pero no creo que esa eso sea la idea, al menos.
1: Y cabe recordar eso, que el Intercontinental fue eh, evento principal en el Kingdom 8. Eh, principalmente por Tanahashi y por Nakamura. No creo que el título Usa pueda llegar a ser un main event en el Kingdom.
0: Sí. Exacto. Puede
1: intentar ser equivalente a Intercontinental, pero no es la intención. La intención es que sea el título de Estados Unidos, el título importante para allá. Y va bueno, la equivalencia del título más importante de New Japan para Estados Unidos. Como cuando estaba el Open de Freedom Gate en Dragon Gate USA. Y allí era el campeonato más importante, pero en Dragon Gate no.
0: Y la segunda pregunta es... Esta, esta es la mejor pregunta que nos ha enviado en, en, en la historia de este programa. Es, si tuviesen que armar una fiesta, ¿a qué luchador o luchadora y o manager relacionado al wrestling invitarían? Es mínimo tres. ¿Y a quienes ni en sueños invitarían para que esta sea una fiesta inolvidable? Y nos coloca, les mando mis saludos. Y tal como lo dijo mi primo, ustedes son la personificación de las cinco estrellas. Gracias, David. Melcewa y... A ver, Jim, a ver, ¿qué invitarías tú? Porque yo tengo claro que invitaría a Arthur, Rusep, que Rusep pues viene con Lana, ¿no? Porque no, 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 va, no va a venir sola, a menos que sea una, una noche de solo de solo hombres, ¿no? Que nada más vamos a beber cerveza y demás, vamos a, uy, están ladrando afuera. Vamos a hablar de, de mujeres, ¿no? De lo que hace Lana y demás. Y invitaría a Katy Kelly, sin sin fin valor, ¿no? Que venga Katy Kelly sola. Entonces esos serían mis mínimos tres. ¿Y a quiénes nos invitaría? Mira, no invitaría para nada a alguien así, tipo Alicia Foss, tipo Sigler, Sigler. creo que no, no contaría buenos chistes, ¿sabes? Eh, me invitaría de repente a alguien peligroso, como Masato Tanaka, que ya estamos hablando de él. No lo invitaría. Eh, sí, eh, o de repente invitaría gente así, de que en La Paz es bien, ¿sabes? Arthur es un tipo súper simpático, ni se diga, y Katy Kelly también, entonces esos serían los míos. Y ahí invitaría a Mojo Rowley también. Y bueno, nada más pa, para no dejarlo fuera, invitaría obviamente a No Way Jose y a Calisto, porque sí, latinos. Y bueno, Gim, ¿tú quién qué invitarías y a quién jamás invitarías? Cuéntame.
1: Yo me quedo en Japón e invitaría. Y sí, si? Y sí que es un es el claro, alma de la flecha, claro, claro. ese hombre que el primero que se desnuda. Toruyano, ¿no? Toruyano, para que dé la nota. Eh, Yoshihasi, que parece que no, pero Yoshihasi es alguien Ajá. muy, muy divertido tras y que hace que... Y la se, gente ve se... se ve muy serio. Se ve muy serio. Llore de risa, sí, sí, sí. Eh... La joya Tai... Para animar realmente, son muy alegres, sobre todo Chris Wolf, es eh, un, una persona muy, muy afable, muy, muy divertida. Tú, tú, o sea,
0: tú la pensaste, ¿no? Invito de una vez al grupo de Odeo o sea, no invito a una, ah, no invito todos, a todo el grupo, todos ¿no? Dan Shokudino. Shokudino. Como no, no Eso, Es que, es que, no sé, o sea, yo, yo estaba pensando, ¿no? Con en invitar a pero sería así como Porque también peligroso, ¿no? De lo que podría pasar en, en la fiesta. Si invitan a Ryan, pod- podríamos igual apostar el, 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 el título Iron Heavy Metal Way, ¿no? O sea, apostamos, ¿no? Imagínate, jugamos, a, jugamos truco, ¿no? Jugamos cartas, jugamos ping-pong y apostamos el, el campeonato allí. Y al final, bueno, quién sabe quién sale como campeón allí. Imagínate. Y... ¿A quién no invitarías? Como última ¿A, quién persona? No. ¿A quién no? A
1: Captain New Japan, no lo invitarías, o... ¿verdad? Es, eh, directamente, Hiroshito, adiós, lo siento, uh-huh, pero no. Claro. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Yoshi Tatsu, tampoco. <risa> <Claro>. <risa> lo siento, Yoshi. Es, es fenomenal, pero es un tipo muy divertido, pero lo siento, no. Y... ¿A alguien más? ¿Tengo que invitar a alguien más?
0: No, no, o sea, si no, eh, si alguien que... que, que recuerdas? Mira, jamás no, lo invitaría. Invitar, no invitar, digo.
1: Uh-huh. Jamás lo invitaría. Pues... No sé, quizás a...
0: Loki, no invitaré a, a Loki. <risa> ni
1: a Omicide, no, ni a mi Son uh-huh. gente que se le va mucho la cabeza en algunos momentos, y eso que Homicide es bastante, muy buena gente, y si sí tienes un trato con él pero eh, he leído historia de que también es un hombre cuando en algunos momentos inestable, así que sobre todo Loki sobre todo Loki que es lo mismo que, y a David Richards que a lo mejor ni se Ajá. presenta a la fiesta ¿sabes? y te quedas como con con toda la fiesta montada y dices, bueno, ¿dónde está David? ¿dónde está David? y David está
0: en otra fiesta claro, claro (risa) ay Dios mío, bueno, estas han sido todas las preguntas de de este programa y vamos a despidiéndonos porque nos alargamos con, con las preguntas algunas ya saben entonces que estaremos esta semana con más de Lucha Libre y la próxima semana volveremos con puro Toll hablándoles de todo lo ocurrido del mundo del puro Retsu con todas las novedades de New Japan también cosas que suceden con Big Japan con Nova, con el torneo de la Global League y estaremos al pendiente In, de volver porque volvemos y no volvemos como Sinap, sino que volvemos a lo grande
1: Sí, volveremos informando de todo lo que suceda en Japón Comentando todas esas novedades Que habrá en los próximos shows Tanto de Noah como de ET Y bueno, estaremos como no Comentando aquí con ustedes Siempre, gracias Y esperamos escucharnos pronto
0: les agradecemos por escucharnos a través de IVOS iTunes, también en YouTube, o por seguirnos en arbasdelona.com y solarwrestling.com. También si quieren enviar preguntas pueden enviarlas a través de arbasdelona.com en la pestaña de preguntas. Nos vemos para Lucha Libre y volvernos también para Puro Toll. A todos, yo soy Walter Rosales junto a Guimar Alcabar, esto ha sido Puro Toll. A todos un abrazo y gracias por su atención.